0: La última noche Mr. Atterson estaba sentado junto al fuego una noche después de cenar, cuando le sorprendió recibir la visita de Poole. —¡Caramba, Poole! ¿Qué te trae por aquí? —exclamó. Y luego, tras echarle una segunda mirada, —¿Qué te preocupa? —añadió. —¿Está enfermo el doctor? —Mr. Utterson —dijo el hombre—, ocurre algo malo. —Siéntate y toma un vaso de vino —dijo el abogado—, y ahora tómate tu tiempo y cuéntame claramente qué pasa. —Usted ya sabe la forma en que se comporta el doctor —respondió Poole— y cómo se ha encerrado en casa. —Bien, ahora se ha encerrado en el gabinete, y no me gusta, señor. —Que me muera si me gusta. —Mr. Utterson, tengo miedo. —Vamos, buen hombre dijo el abogado. «Sé explícito. ¿De qué tienes exactamente miedo?» «Hace una semana que tengo miedo», respondió Poole, esquivando con obstinación la pregunta. «Y ya no puedo soportarlo más». El aspecto del hombre confirmaba ampliamente sus palabras. Su porte se había deteriorado, y excepto el momento en que había anunciado por primera vez su terror, ni un solo instante, había mirado al abogado al rostro. Incluso ahora permanecía sentado con el vaso de vino sin probar sobre una rodilla y los ojos enfocados en un rincón del suelo. Ya no puedo soportarlo más, repitió. Vamos, dijo el abogado. Ya veo que tienes alguna buena razón. Veo que hay algo que va verdaderamente mal. Intenta decirme qué es. Creo que ha habido un brutal asesinato», dijo Poole con voz ronca. «¿Un asesinato?», exclamó el abogado, muy asustado y, en consecuencia, inclinado a la irritación. «¿Qué asesinato? ¿Qué significa eso?». «No me atrevo a decirlo, señor», fue la respuesta. «¿Pero quiere venir conmigo y comprobarlo por sí mismo?». La única respuesta de Mr. Utterson fue ponerse en pie y tomar su sombrero y su grueso abrigo. Pero no pudo por menos que observar asombrado el enorme alivio que apareció en el rostro del mayordomo, y también el hecho de que el vaso de vino quedaba sin probar cuando lo depositó para seguirle. Era una desapacible y fría noche de marzo, con una pálida luna que yacía de espaldas, como si el viento la hubiera tumbado, y con veloces girones de nubes de la más diáfana textura. El viento hacía difícil el andar y hacía aflorar la sangre en los rostros. Además, parecía haber barrido las calles hasta dejarlas inusualmente despojadas de transeúntes, porque mister Utterson no creía haber visto jamás aquella parte de Londres tan desierta. Hubiera deseado que fuera de otra forma. Nunca en su vida había sido tan consciente de un deseo tan intenso de ver y tocar a sus semejantes, porque pese a sus esfuerzos, no podía apartar de su mente un abrumador presentimiento de calamidad. La plaza, cuando llegaron a ella, estaba llena de viento y polvo, y los delgados árboles del jardín azotaban la verja con sus ramas. Bull, que se había mantenido todo el camino uno o dos pasos por delante, se detuvo ahora en mitad de la calzada y, no obstante el tiempo desapacible, se quitó el sombrero y se secó el sudor de la frente con un pañuelo rojo pero a pesar de lo deprisa que habían caminado, no era el sudor del ejercicio lo que se secaba, sino la humedad provocada por una angustia asfixiante, porque su rostro estaba blanco, y su voz, cuando habló, sonó ronca y quebrada. —Bien, señor —dijo—, aquí estamos, y Dios quiera que no haya ocurrido nada malo. —Amén, Poole —dijo el abogado—, tras lo cual, el sirviente llamó de una forma muy discreta. La puerta se abrió y quedó retenida por la cadena. Y una voz preguntó desde dentro. ¿Eres tú, Poole? Todo está bien. dijo Poole. Abre la puerta. El vestíbulo, cuando entraron en él, estaba brillantemente iluminado. El fuego ardía alto, y alrededor de la chimenea estaban todos los sirvientes, hombres y mujeres, apiñados como un rebaño de ovejas. Al ver a Mr. Utterson, la doncella se echó a llorar histéricamente, y la cocinera, exclamando Bendito sea Dios, es Mr. Utterson, corrió hacia él como si deseara abrazarlo. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hacéis todos aquí? dijo el abogado con un deje de irritación. Muy irregular, muy impropio. Esto no le va a gustar a vuestro amo. —Todos tienen miedo —dijo Poole. Siguió un tenso silencio. Nadie protestó. Solo la doncella alzó la voz para sollozar sonoramente. "Contén la lengua! —le dijo Poole, con una ferocidad en su tono que delataba sus nervios a flor de piel. Y, de hecho, cuando la muchacha alzó bruscamente el tono de sus lamentaciones, todos se habían sobresaltado y se habían vuelto hacia la puerta interior con rostros de temerosa expectación. Y ahora, prosiguió el mayordomo, dirigiéndose al pinche, tráeme una vela y pondremos manos a la obra de inmediato. Y luego suplicó a mister Utterson que le siguiera, y abrió camino hacia el jardín de atrás. Ahora, señor, continuó, camine con tanta suavidad como le sea posible. Quiero que oiga, pero no quiero que sea oído. Y vaya con cuidado, señor. Si por cualquier casualidad él le pide que entre, no lo haga. Los nervios de Mr. Atterson sufrieron una sacudida ante aquellas palabras que casi le hicieron perder el equilibrio. Pero recuperó el valor y siguió al mayordomo al edificio del laboratorio y a través del quirófano con sus montones de cajas y frascos, hasta los pies de la escalera. Allá Poole le dijo que permaneciera a un lado y escuchara. Mientras él, depositando la vela y haciendo un grande y evidente acopio de valor, subió los escalones y llamó con mano insegura a la puerta del laboratorio tapizada de tela roja. Mr. Utterson, señor, pide verle, llamó, y entonces hizo un gesto enérgico al abogado de que prestara atención. Una voz respondió quejumbrosa desde dentro. —¡Dile que no puedo ver a nadie! —Gracias, señor —respondió Poole, con un tono de algo parecido al triunfo en su voz, y, tomando la vela, condujo a Mr. Atterson de vuelta a través del patio hasta la gran cocina, donde el fuego se había apagado y los escarabajos se escurrían por el suelo. —Señor —dijo, mirando fijamente a Mr. Atterson a los ojos—, ¿era esa la voz de mi amo? Parecía muy cambiada, reconoció el abogado, muy pálido, pero devolviendo la mirada. -Cambiada? -Bueno, sí, eso creo -admitió el mayordomo. Después de veinte años en la casa de este hombre, ¿puedo confundir su voz? -No, señor, han asesinado al amo. Lo mataron hace ocho días, cuando le oímos gritar el nombre de Dios. ¿Y quién está ahí? ¿Y por qué? -Es algo que clama al cielo, Mr. Utterson. Todo esto es una historia muy extraña, Poole. Es casi una locura, hombre, dijo Mr. Utterson, mordisqueándose el dedo. Suponiendo lo que tú supones, es decir, que el doctor Jekyll ha sido. bien, asesinado. ¿Qué puede inducir al asesino a quedarse? Eso no tiene ni pies ni cabeza. No se ajusta a la razón. Bueno, Mr. Utterson, veo que es usted un hombre difícil de satisfacer, pero yo lo lograré, dijo Poole toda esta última semana. Debe saberlo. Él, o quien sea que vive en ese gabinete, ha estado reclamando noche y día algún tipo de producto farmacéutico que no puede conseguir. Tenía por costumbre, el amo, quiero decir, escribir sus órdenes en una hoja de papel y echarla por las escaleras. Eso es todo lo que hemos tenido esta semana, solo papeles, y una puerta cerrada, y las comidas que se quedaban allí para ser retiradas cuando nadie miraba. Bien, señor, cada día, sí, y dos y tres veces en el mismo día. No ha habido más que órdenes y quejas. Y me ha enviado volando a todos los farmacéuticos mayoristas de la ciudad. Cada vez que traía lo pedido, había otro papel diciéndome que lo devolviera, porque no era puro. Y otra orden de ir a una farmacia diferente. Necesita ese producto con urgencia, señor, sea lo que sea. ¿Tienes alguno de esos papeles? preguntó Mr. atterson Poole rebuscó en su bolsillo y sacó una nota arrugada, que el abogado, inclinado sobre la vela, examinó cuidadosamente. Su contenido decía «El doctor Jekyll presenta sus respetos a los señores Moe. Les asegura que su última muestra es impura y completamente inútil para lo que se precisa. En el año 1800, el doctor Jekyll adquirió una cantidad algo mayor de los señores Moe. Ahora les suplica que busquen con el mayor cuidado. Y si todavía les queda algo de la misma calidad, se lo envíen de inmediato. No importan los gastos. Difícilmente puede exagerarse la importancia que tiene esto para el doctor Jekyll. Hasta aquí, la carta mantenía un tono sereno, pero en este punto había un repentino garabato de la pluma las emociones de quien había escrito aquello parecían haberse desatado. «Por el amor de Dios», añadía, «encuéntrenme un poco de la antigua». «Es una extraña nota», dijo Mr. Utterson, y luego, secamente, añadió, «¿Cómo es que la has abierto?». «El dependiente de Moe se puso furioso, señor, y me la devolvió arrojándola como si la echara a la basura», respondió Poole. —Esta es incuestionablemente la letra del doctor, lo sabes, ¿no? —indicó el abogado. —Creo que se le parece, sí —dijo el sirviente con gesto hosco Y luego con otra voz. —¿Pero qué importancia tiene la escritura cuando yo lo he visto a él? —¿Lo has visto? —repitió Mr. Utterson. —¿Claramente? —Así es —dijo Poole. —Fue de esta forma. Entré en el quirófano procedente del jardín. Parece que él había salido en busca de su droga o medicina o lo que sea, porque la puerta del gabinete estaba abierta, y él estaba en el otro extremo de la habitación, rebuscando entre las cajas. Alzó la vista cuando entré, lanzó una especie de grito y corrió escaleras arriba hacia el gabinete como quien le persigue el diablo. Lo vi tan solo durante un minuto, pero se me erizaron los cabellos. Señor, si aquello era mi amo, ¿por qué llevaba una máscara en el rostro? Si era mi amo, —¿Por qué chilló como una rata y huyó de mí? —Llevo sirviéndole mucho tiempo. Y luego... El hombre hizo una pausa y se pasó la mano por el rostro. —Todo eso son circunstancias muy extrañas —admitió Mr. Utterson—, pero creo que empieza a ver la luz. Tu amo, Poole, está evidentemente afectado por una de estas enfermedades que torturan y deforman a quien las sufre. Eso explica, por todo lo que sé, la alteración en su voz, lo mismo que la máscara y el que evite a sus amigos. Por eso su ansia por hallar ese medicamento, gracias al cual su pobre alma mantiene alguna esperanza de recuperación. Dios permita que no se sienta decepcionado. Esta es mi explicación. Es muy triste, Poole, sí, y abrumadora, pero es simple y natural, encaja con todo y nos libra de toda alarma exagerada. —Señor —dijo el mayordomo mientras manchas pálidas aparecían en su rostro—. Esa cosa que vi no era mi amo. Esa es la verdad. ¡Mi amo! Y aquí miró a su alrededor y empezó a hablar en un susurro. Es un hombre alto y bien constituido, y este era más bien un enano. Utterson intentó protestar. —¡Oh, señor! —exclamó Poole—. ¿Cree usted que no conozco a mi amo después de veinte años? ¿Cree usted que no sé a qué altura llega su cabeza en la puerta del gabinete, donde lo he visto todas las mañanas de mi vida? No, señor, esa cosa con la máscara nunca fue el doctor Jekyll. Dios sabe qué será, pero nunca fue el doctor Jekyll. Y creo en lo más hondo de mi corazón que se ha cometido un asesinato. Poole respondió el abogado. Si dice seriamente eso me veré la obligación de asegurarme. Por mucho que mi deseo sea ahorrarle trastornos a tu amo, por muy desconcertado que esté por su nota, que parece demostrar que todavía sigue con vida, considero mi deber forzar esa puerta. —¡Ah, Mr. Utterson, así se habla! —exclamó el mayordomo. —Y ahora llega la segunda cuestión —siguió hablando a Utterson. —¿Quién se encargará de hacerlo? —¡Oh, usted y yo, señor! —fue la rápida respuesta. —Eso está muy bien dicho —admitió el abogado— y, resulte lo que resulte de ello, me encargaré de que no salgas perjudicado por esta acción. —Hay un hacha en el quirófano —señaló Poole, y usted puede tomar el atizador de la cocina. El abogado tomó aquel tosco pero pesado instrumento en su mano y lo balanceó. Sabes, Poole, dijo, alzando la vista, que tú y yo vamos a meternos en una situación de un cierto peligro. Por supuesto que me doy cuenta, señor. Claro. respondió el mayordomo. Entonces, lo mejor será que seamos francos, dijo el otro. Ambos pensamos más de lo que hemos dicho. Desahoguémonos. ¿Esa figura enmascarada que viste... la reconociste? Bueno, señor. —Pasó tan rápido, y la criatura estaba tan doblada sobre sí misma que difícilmente podría asegurarlo —respondió. —Pero si lo que me pregunta es... ¿Era Mister Hyde? Bueno, entonces le diré que sí, creo que lo era. Entienda, era más o menos de su misma corpulencia, y tenía su misma vivacidad. Y luego, ¿quién más podría entrar por la puerta del laboratorio? No habrá olvidado, señor... Que cuando se produjo el asesinato él todavía tenía la llave consigo. -Pero eso no es todo. No sé, Mr. Utterson, si ¿sí ha conocido usted alguna vez a Mr. Hyde. -Sí -dijo el abogado. -Una vez hablé con él. -Entonces sabrá también como el resto de nosotros que había algo extraño en ese caballero, algo que impresionaba. No sé cómo decirlo exactamente, señor pero hacía que uno sintiera un terrible frío en la médula. «Yo mismo experimenté algo de lo que dices», admitió Mr. Utterson. «Muy bien, señor», siguió Poole. «Bueno, cuando esa cosa enmascarada saltó como un mono de entre los productos químicos y corrió hacia el gabinete, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Oh, ya sé que esto no prueba nada, Mr. Utterson», he leído lo suficiente para comprender eso. Pero un hombre tiene sus sentimientos y le juraría sobre la Biblia que era Mr. Hyde». «Sí, sí», dijo el abogado. «Mis temores me inclinan hacia la misma conclusión. Estaba seguro de que algo malo iba a resultar de esa relación. Sí, te creo. Creo que el pobre Harry está muerto. Y creo que su asesino, con qué finalidad solo Dios lo sabe, sigue aún acechando en el cuarto de su víctima. —Bien, vamos a tomar venganza. Llama a Bradshaw. El criado acudió a la llamada, muy pálido y nervioso. —Tranquilízate, Bradshaw —dijo el abogado—. Este suspense, lo sé, os está matando a todos, pero nuestra intención es ponerle fin. Poole y yo vamos a abrirnos camino por la fuerza al interior del gabinete. Si resulta que todo está bien. Mis espaldas son lo bastante anchas como para cargar con toda la culpa. Mientras tanto, por si acaso ocurre realmente algo, o cualquier malhechor intenta escapar por la parte de atrás, tú y el muchacho iréis al otro lado con un par de buenos palos, y montaréis vigilancia en la puerta del laboratorio. Os daremos diez minutos para ocupar vuestros puestos. Cuando Bradshaw se fue, el abogado miró su reloj. —¡Y ahora, Poole, vamos a ocupar los nuestros! —dijo, y tomando el atizador bajo el brazo, abrió camino hacia el patio. Las nubes habían cubierto la luna, y ahora estaba completamente oscuro. El viento, que solo penetraba a ráfagas en aquel profundo pozo formado por los edificios, hacía oscilar la llama de la vela mientras avanzaban, hasta que llegaron al refugio del quirófano donde se sentaron en silencio para esperar. Londres zumbaba solemnemente a su alrededor, pero junto a ellos, el silencio y la quietud solo eran rotos por el sonido de unos pasos que resonaban de un lado para otro sobre el suelo del gabinete. —Así camina todo el día, señor —susurró Poole—, sí, y la mayor parte de la noche. Solo cuando llega una nueva muestra procedente del farmacéutico se produce una pausa. ¡Ah! La mala conciencia es un enemigo tan grande del descanso. ¡Ah, señor! ¡Hay sangre derramada en cada uno de sus pasos! Pero escuche de nuevo, un poco más cerca. Ponga todo su corazón en sus oídos, Mr. Atterson, y dígame, ¿son esos los pasos del doctor? Los pasos sonaban ligeros y extraños con una cierta cadencia muy lenta. De hecho, eran distintos de los firmes y fuertes pasos de Henry Jekyll. Atterson suspiró. —¿Hay algo más? —preguntó. Poole asintió. —En una ocasión —dijo—, ¡en una ocasión le oí llorar! —¿Llorar? ¿Cómo fue? —quiso saber el abogado, consciente de un repentino estremecimiento de horror llorar como una mujer o como un alma extraviada, dijo el mayordomo. Me dejó un peso tan grande en el corazón que estuve a punto de llorar yo también. Pero los diez minutos ya habían pasado. Poole desenterró el hacha de debajo de un montón de paja de relleno. La vela fue colocada sobre la mesa más cercana para que los iluminara en su ataque. Y avanzaron conteniendo el aliento hacia donde sonaban aquellos incansables pasos arriba y abajo, arriba y abajo, en la quietud de la noche. —¡Jekyll! —gritó Aterson con voz fuerte—. ¡Exijo verle! Hizo una pausa, pero no llegó ninguna respuesta. —Le advierto honestamente que ha despertado usted nuestras sospechas y que debo verle, y lo haré —prosiguió si no por medios pacíficos, entonces por la fuerza, si no con su consentimiento, entonces sin él. —¡Utterson! —dijo la voz. —¡Por el amor de Dios! ¡Tenga piedad! —¡Ah! ¡Esa no es la voz de Jekyll! ¡Es la de Hyde! —gritó Atterson. —¡Derriba la puerta, Pull. Poole! Poole enarboló el hacha por encima de su hombro. El golpe sacudió todo el edificio, y la puerta tapizada con tela roja se estremeció contra su cerradura y sus goznes. Un chillido que encogía el alma, como de puro terror animal, resonó en el gabinete. El hacha se alzó de nuevo, y de nuevo crujieron los entrepaños y el marco saltó. Cuatro veces cayó el hacha, pero la madera era recia y sus anclajes de excelente factura y no fue hasta el quinto golpe que reventaron la cerradura y la destrozada puerta cayó hacia adentro sobre la alfombra. Los asaltantes, abrumados ante su propio estrépito y el silencio que siguió, retrocedieron un poco y atisbaron el interior. Allí, ante sus ojos, estaba el gabinete a la suave luz de una lámpara, con un buen fuego ardiendo y crepitando en la chimenea, la tetera cantando su estribillo, uno o dos cajones abiertos, papeles cuidadosamente apilados sobre la mesa de trabajo, y cerca del fuego, las cosas preparadas para el té. La habitación más tranquila del mundo hubiera dicho cualquiera, de no ser por los armarios con puertas de cristal llenos de productos químicos, el lugar más normal de todo Londres aquella noche. Justo en mitad de todo aquello, Yacía el cuerpo de un hombre dolorosamente contorsionado y que todavía se estremecía. Se le acercaron de puntillas, lo volvieron boca arriba y contemplaron el rostro de Edward Hyde. Iba vestido con ropas demasiado grandes para él, adecuadas a las medidas del doctor. Los músculos de su rostro todavía se agitaban con algo parecido a la vida, pero la vida ya había desaparecido por completo y por el frasco aplastado en su mano y el fuerte olor a almendras amargas que flotaba en el aire, Utterson supo que estaba contemplando el cuerpo de un suicida. «Hemos llegado demasiado tarde», dijo con seriedad, «tanto para salvar como para castigar. Hyde se nos ha ido, y solo nos queda descubrir el cuerpo de tu amo». La mayor parte del edificio estaba ocupada por el quirófano, que llenaba casi toda la planta baja y estaba iluminado desde arriba, y el gabinete, que en un extremo daba lugar a un piso superior, y miraba al patio. Un pasillo unía el quirófano a la puerta que daba a la callejuela, y el gabinete se comunicaba independientemente con ella a través de un segundo tramo de escaleras. Había además algunas pequeñas habitaciones oscuras y un espacioso sótano. Todos ellos fueron meticulosamente examinados. Las habitaciones solo necesitaron una ojeada, porque estaban completamente vacías, y por el polvo que cayó de sus puertas al abrirlas parecía que habían permanecido largo tiempo cerradas. El sótano estaba lleno de trastos de lo más heterogéneo que en su mayor parte databan de los tiempos del cirujano que había precedido a Jekyll en la casa, pero apenas abrir la puerta, se dieron cuenta de la inutilidad de buscar allí tras la caída de la enorme masa de telarañas que durante años había sellado la entrada. En ninguna parte había la menor huella de Henry Jekyll, vivo o muerto. Poole golpeó con el pie las losas del corredor. «Tiene que estar enterrado aquí», dijo, escuchando el sonido de sus golpes. —¡O puede que haya huido! —dijo Utterson, y se volvió para examinar la puerta de la callejuela. Estaba cerrada con llave, y cerca de ella, sobre las losas, hallaron la llave, ya manchada de herrumbre. —No parece que la hayan usado —observó el abogado. —¿Usado? —hizo Ecopul. —¿No ve, señor, que está rota? Como si alguien la hubiera pisoteado. —Sí —continuó Utterson—, y las partes por donde está rota se ven oxidadas también. Los dos hombres se miraron alarmados. —Esto se me escapa, Poole —dijo el abogado. Volvamos al gabinete. Subieron en silencio las escaleras y, todavía lanzando alguna ocasional mirada de asombro al cadáver, procedieron a examinar más atentamente el contenido de la estancia. Sobre una mesa, donde había huellas de haberse efectuado algunos trabajos químicos, hallaron varios montones de alguna sal blanca colocados sobre pequeños platillos de cristal, como si pertenecieran a un experimento cuyo desarrollo hubiera visto interrumpido aquel desgraciado. Es la misma sustancia que le he estado trayendo últimamente, dijo Poole, y mientras hablaba, la tetera se puso a hervir con un sonido silbante. Aquello los atrajo hacia la chimenea, muy cerca de ella habían arrastrado el sillón y, junto a uno de sus brazos, habían preparado cuidadosamente el servicio de té, incluido el azúcar en la taza. Había varios libros en una estantería. Uno de ellos estaba junto al servicio de té, abierto, y Atterson se sorprendió al descubrir un ejemplar de un libro religioso, hacia el cual Jekyll había expresado varias veces una gran estima, anotado de su propia mano con sorprendentes blasfemias. Luego, en el transcurso del examen de la estancia, se acercaron al espejo basculante, a cuyas profundidades miraron con un involuntario horror. Pero estaba girado de tal modo que no les mostraba otra cosa que el rosado resplandor del llameante fuego, jugueteando en el techo con un centenar de repeticiones a lo largo del frente de cristal de los armarios, y sus propios rostros, pálidos y temerosos, mirándolo. —Este espejo ha visto algunas cosas extrañas, señor —susurró Poole. —Y seguramente ninguna más extraña que el mismo —hizo eco el abogado en el mismo tono. —¿Para qué querría Jekyll? Se detuvo ante sus propias palabras con un sobresalto, y luego dominando su vacilación. «¿Para qué querría un espejo así?» dijo. «¡Ya puede usted muy bien decirlo!» exclamó Poole. Luego se dedicaron al escritorio. Entre el ordenado montón de papeles destacaba un gran sobre que llevaba, escrito por la mano del doctor, el nombre de Mr. Utterson. El abogado lo abrió, y varios documentos cayeron al suelo. El primero era un testamento, redactado en los mismos excéntricos términos que el que había devuelto hacía seis meses y que debía servir como últimas voluntades en caso de su muerte o acta de donación en caso de su desaparición. Pero en lugar del nombre de Edward Hyde, el abogado, con indescriptible asombro, leyó el nombre de Gabriel John Utterson. Miró a Poole, y luego de nuevo al documento, y finalmente al malhechor muerto tendido sobre la alfombra. Me da vueltas la cabeza, dijo. Lo ha tenido consigo todos estos días. No tenía ningún motivo para apreciarme. Tuvo que pensar que estaba siendo desplazado, y sin embargo no ha destruido el documento. Tomó el siguiente papel. Era una breve nota escrita por la mano del doctor, y fechada en la parte superior. —¡Oh, Poole! —exclamó el abogado—, estaba vivo hoy, aquí. No se puede haber hecho desaparecer su cadáver en tan poco tiempo. Todavía tiene que estar vivo. Debe de haber huido. Pero, ¿por qué ha huido? ¿Y cómo? Y en ese caso, ¿podemos arriesgarnos a declarar que esto ha sido un suicidio? Oh, debemos ser cuidadosos? Preveo que podríamos implicar a tu amo en alguna terrible catástrofe. ¿Por qué no lee la nota, señor? sugirió Poole. Porque temo hacerlo, respondió solemnemente el abogado. Dios quiera que no haya causa para ello. Y con eso acercó el papel a sus ojos y leyó lo siguiente: Mi querido Atterson, cuando esto caiga en sus manos, yo habré desaparecido. Aunque no puedo prever en qué circunstancias. Pero mi instinto y todas las circunstancias de mi innombrable situación me dicen que el final es seguro y tiene que ser próximo. Adelante, pues, y lea primero la narración que Lanium me advirtió que pensaba poner en sus manos. Y si quiere saber más, recurra a la confesión de vuestro indigno e infeliz amigo, Henry Jekyll. Entonces, ¿hay un tercer sobre? inquirió a Terson. —¡Aquí, señor! —dijo Poole, y le tendió un grueso paquete sellado por varios lugares. El abogado se lo metió en el bolsillo. —No diré nada de este documento. Si tu amo ha huido o está muerto, al menos podremos salvar su reputación. Ahora son las diez. Debo ir a casa y leer estos documentos con tranquilidad. Pero volveré antes de medianoche entonces llamaremos a la policía». Salieron, cerrando tras ellos la puerta del quirófano, y Atterson, dejando de nuevo a los sirvientes reunidos alrededor del fuego en el vestíbulo, regresó a su bufete para leer las dos narraciones que debían explicar todo el misterio.